0: 我自己的想法是这样子，因为我在做这件事情的时候，我看的是比较像一个我创造的是一个 legacy， 就是可以传承下去的东西。我 day one 我想要做这件事情的时候，我其实是想要传递阅读的美好嘛。我想要透过某一个形象，让很多人知道说阅读是可以真的改变生命的，怎么改变，然后可以改变自己这样。所以我觉得我想要传递的是一个很坚定这样的信念
1: 。早安，你好，我是早安杰森。欢迎收听一个创作者的创业笔记。今天是99九集哦。那我邀请到了一个我自己非常喜欢，也算是节目开播以来最重量级的一个来宾。他是阅读前哨战》跟下一本读什么背后的常静人瓦基。他最近也出了一本新书，叫做《只工作不上班的自主人生》。我个人看过两遍，我觉得非常的精彩。如果你对创作者生涯感兴趣的话，我认为这是一本必读的书籍。那我今天呢，跟瓦基聊了很多关于创作相关的问题。所以，如果你想要知道一个职业等级的创作者他有哪一些心法、有哪些方法的话呢，这一集请千万不要错过啦
0: 。Hello， 杰森好，然后还有各位听众朋友，大家好，我是瓦基。就是很多人其实他
1: 会把读书心得当成自媒体的主题，但是我自己的想法啦，是我觉得这个主题是相对。嗯，这么讲，第一次他竞争很多，然后第二是他没有一个门槛，就是所有人都可以做。所以当初你是怎么决定要把这个件事当你的主题？然后你有想过要做其他的东西吗
0: ？我当初在做读书心得这个主题的时候啊，其实我一开始我还没有很明确的方向，说我想要做什么，因为我一开始写部落格的最主要原因是为了。记录我自己的读书心得跟分享出来，所以这是一开始会写前几篇作品的最主要原因。对，因为我以前没有写作经验，所以我也没有想要经营自媒体什么，那时候还没有这种想法。所以我一开始在做分享文章这件事情，真的就是从读书心得这件事情出发。然后接下来呢，是因为写着写着，然后开始我再去思考，我就。我编写，然后就边读一些商业管理的书，像是那个呃一个人的获利模式，例如这种。那也有读到一些关于怎么样，有一些像是那种怎么写作吧，或怎么样创作的那些书。那从这些书里面，我就开始才去认真思考，如果我想要把这件事情做长做久，甚至是我自己能够做，例如说那时候已经有那种名词叫做个人品牌，或者说自媒体。那个时候好像两三四年前吧，就有这样子的名词了。那听到这个东西，我就开始去研究一下，这个到底是怎么一回事。嗯、呃，有点像是你个人可以发挥影响力，就是你可能会创作一些对别人有帮助的东西或内容，然后呢，透过内容传播的方式，让其他人受到帮助，然后进一步的带回这个获利，所以就是一个很正向的循环。那我就渐渐理解说，好，这好像是一个蛮有趣的商业模式，也是一个算是一个小型的事业吧。对我们个人而言，对，所以我就觉得那时候我就在思考，如果我要做这件事情，要做的可长可久，我可不可以开始架像是部落格或是经营粉砖？我就开始想这些东西。那接下来当然我会去研究到说，很多人会讲说，你如果要做一个这样子的频道啊，这样子的一个部落格。你可能要有一个主题嘛？利基好像是中文，好像叫利基嘛。然后我就去思考说，那我自己的利机会是什么？那时候我就用一个方式去拆解，因为利基有一个点是说，有没有什么东西是市场上面还没有，然后你想要的，或者是市场上面大家做的还不够好，或者说你还不满意，你想要对它进行改善的，这个东西也是一种利基，就是你找不到，但是你想要。所以我就觉得，既然我那时候还没有什么商业头脑，我就去思考说，有没有什么东西是我很想要，我自己很想要看到，但是却还没有在这个市场上、市面上发生的东西。对，那我就整理了一下，我发现其实是读书心得这件事情。对，像刚刚杰森你有讲到说，嗯，很多人在做嘛，没有错，超级多人在做的，甚至呃，国外啊、国内都超级多人在做。那我就去思考。可是，当我真的要找书的时候，我会从谁的身上去挖宝？我会跟谁看，说他的推荐的书是什么？我发现好像没有、欸，哎，就是太分散了，就是太资源来源太太杂太多，而且呢，我比较没有那种主题的聚焦性。如果我想要特别找三馆的，我该找谁呢？或者说，国内有没有专门在分享这样子的内容的？我就发现很难找到，即使有。他的部落格体验或他的粉砖体验，可能也不是我喜欢的，因为我自己喜欢的是单纯的看文章嘛，然后我不喜欢看广告，那我也不喜欢看花花绿绿的版面，所以我就喜欢说比较呃好的阅读体验。因此呢，我就觉得这个东西是我想要的，可是我一直找不到，然后我也找不到人，他是做很久，可能数十年来就是数十年如一日持续的分享，持续的。这个跟大家推荐不同的种类的书籍，我也找不到。那甚至是我找到有一些可能做了一段时间的，他可能是有点像可能刚出社会吧，可能十几二十岁，但是他分享的内容会比较对我来说会比较浅一点，就是我自己没有被打到痒处。如果是讲职场书的话，因为如果你又缺乏职场经验，那你会知道说那样的内容它没办法带给你太多的收获，或者说没有办法给我任何的新的启发。所以我觉得说综合这些东西来看。好像我找不到我想要的，嗯、呃，如果没有的话，那是不是我就自己去把它创造出来？所以我一开始找的契机，最重要的就是这个点，就是我想要成为那一个我刚刚所说那个综合描述出来的那个形象。我本身就喜欢做这件事情，我也喜欢分享，我也喜欢把自己学到的写下来，然后在内化之后，就等于说写的笔记跟分享文章的过程，会让我自己变好嘛。所以我本身就喜欢这件事情。即使不付我钱，我也会做。所以我觉得，光是这样子的一个起心动念，跟我看待这件事情的角度，我做这件事情就可以做很久，十年、二十年，基本上不是问题。那我就认为说，我综合了那一些自媒体的经营，发现你要做的够长久，够有热情，这个初衷要一直走下去，这也是很重要的一环嘛。所以我就发现说，那既然读书笔记对我来说是一件这样子的事情，那它其实是一个很好的利基。我可以从这边去扎根，然后呢，用这样子一个模式去打造我想要看到的那个样子，然后渐渐地成为我自己理想中想要成为那样子的人，这样。嗯，所以说这个大概就是我选读书笔记当主题的一个主要原因
1: 。当然也有讲到，就是说，啊、呃，其实很多人在做读书心得，但是你觉得没有找到心目中达到你心目中标准的这样子媒体，那。我觉得就可以带到我的下一题，因为 James Clear 他就有讲过说，他说有很多主题，你可能觉得大家都写过了，但其实他觉得每一个主题都还有这个 improve 的空间，就是其实都可以再做得更好。那其实这个就是一个思考力积的方式，因为大部分人都想说我要挑一个我、哦、没有什么人在做的才会是真正的蓝海，但其实你把一个嗯就是不效率的市场做的。比较有效率，其实这也是一种市场的方式。那在你的这个书里面就有提到，就是你最开始经营的时候，其实你的 role model 之一就是 James Clear 嘛。那我想问一下，还有其他人在这个过程中启发到你吗？嗯
0: ，我分享几个人好了，就是像 James Clear， 我是因为他的像 IG 跟他的电子报认识他的。然后呢，嗯、再来还有呃 ，Tim Ferris 也算是对我启发蛮大的一个人。那 Tim Ferriss 主要他做的是 p a d c a s t 的访谈嘛，那也有电子报，所以我是从他身上，还有从他那一本叫做好像是 four hour workday， 对 four hour weekday 还是忘记那个书名、就是，一周工作4小时、哦，对，一周工作4小时，对，从来都、啊、很久了，对，给我好多启发这样子，嗯，然后我从他身上大概是学到，呃，像是 p a d c a s t 的一个那个种子吧，就是在。听他的 podcast 的时候，会有那个种子埋下去，就是。但他有这
1: 个。是访谈，都好长
0: 。对对对，他的访谈应该是超级长，<笑>好像两个小时以上的那种对。对。嗯
1: ，会有点阻力，有点阻力哈。我我也是，就是不想连看。我都<笑><笑>一定要有一个很长的时间，比如说，我知道我接下来要。可能两小时要搭车或什么，就会觉得好，那我来听一下听菲尔兹的访谈，不然平常就想说哇，这太
0: 长了，一开始就不知道什么端能结束，而且要很挑作者啊，就是很挑访谈者，就是一定要很有兴趣的，不然可能听不下去这样。嗯，一定要认识，至少你的名字要听看过。对对对，然后再来下一个分享的人哈，嗯、呃，是叫做 Gary V 吧 ？OK，Gary、okay. V。对，那我看他是因为他好像在社群上面，其实也算是一个始祖级的人物吧。所以从 Gary V 那边，我也看过他的书，也看过他的频道，然后看过他一些呃蛮经典的访谈。然后从他那边，我基本上从他身上学到的算是一个观念或者说一个概念吧。第一个观念是要做的够长够久，就最简最基本的就是够长够久。然后第二个观念是你要给出去的。比你获得的还多，就是你要先给，然后要给的多，你才有可能获得。对，所以我觉得这两个观念算是，呃，透过他的传递，让我更清楚这是怎么一回事。那後,后面我其实很少看他了，但是我觉得他前面给我埋下这两个很好的种子，是对我帮助很大的
1: 。嗯嗯，风格感太强烈了
0: ，他<笑>风格很强烈。對,对对对，就是呃，比较像那种喊话型的，或者是那种很很激励型的那种。
1: 但其实我是觉得，应该说这种类型的传播力比较好。但其实它也有一些比较长的访谈，它其实就不是那种调调，然后也会讲出很多很有深度的内容。只是因为那些比较骂人的，大家比较喜欢看，所以传播力很好
0: 。呵呵然后另外书本的方面，我就看那个 Ryan Holiday、oh, okay. 对。对，对 ，Ryan Holiday。那他本身就超爱看书，超爱分享的。对
1: ,对，就我觉得 Ryan Holiday 的人生应该是很多创作者的梦想之一，就是埋在书堆里，然后啊、呃，可能一两年就推一个卖的很好的一个作品，然后也不用一直去，好像要一直拍 YouTube 或者是干嘛的。<笑>
0: <笑>对啊，他自己有他一套蛮有趣的经营理念呢、啊，在好像他他住在 Austin 吧，德州那边，对，嗯、还。还蛮不错的，就是很趣哦，感觉他,
1: 他家就像一个图书馆一样、啊、你有看过他<笑>他家吗？<笑>就有啊，三两三层，然后全,全部都是书柜，<笑><笑>对对，所以大概是這中文世界的有吗
0: ？中文世界，如果说是当时的话，好了，当时的话是其实很少，因为我自己喜欢的资讯来源是以欧美为主，对，所以我像我看电影啊，我看剧啊，甚至看这种。呃，产业型的文章之类的，大部分我都是直接读国外的，所以我在做这些事情前一阵子，其实很少接触国内的创作者们，是后来渐渐的才越来越认识到不同的创作者，才转回来、欸、看到国内有不同的创作者用不同的方式在做事情
1: 。你在写这些心得的初期啦，一定是比较没有什么人看到，到比较没有回馈的时候，那那时候你有用什么策略来提高自己的曝
0: 光度吗？我当时的话，其实，在2019年那时候，好像大家都说布洛格已死嘛，就是布洛格已经已经式微了。然后就是社群媒体，尤其是 FB 啊、IG， 那个时候正红。所以我那时候就思考的是，嗯，怎么样？因为因为我的主要的基地、主要的核心是在布洛格上面嘛。那怎么样以这个布洛格为核心，透过社群媒体当做一个辅助？让这个东西可以传播出去，那所以我把社群媒体当作是一个很主要的辅助的手段。所以那时候我的做法是举书籍来当例子好了，因为书籍本身也是一个比较算是我觉得算是比较小众的主题啦。但是即使在小众的主题，它都会有所谓的一些社群嘛，就是不同的书籍可能会有一些爱书人的社团啊，像是阅读人，那时候就是台、啊、台湾很大的一个社团嘛。阅读人啊，或者其他的一些小型的、上万人的，甚至数千人的社团，那我就找里面几个。其实我自己已经有在逛那些社团，我就开始逛一逛，然后觉得哎，有哪几个社团大家发的文，我觉得是比较有有意思的，然后呢也互动很高的，我就找那几个社团。开始呢，我就像我是每个礼拜写一篇读书心得嘛，我就在那个社团上面每个礼拜就持续的发文，就同样的那一个同样一本书。在不同的社团就去贴文，然后呢，偶尔我也会看一下那个读者朋友们有什么样的问题，可能在社团里面会有一些提问嘛，一些讨论，那我就参加。然后有读者问说：“哎、欸，什么样最推荐的理财书是什么？”然后我就跟着回答，反正就有点像是当做社群的一份子，然后偶尔在上面逛一逛，去回答，然后固定的去发表我的读书心得这样子。
1: 你是以自己的 f p 进去吗？还是是以粉丝团的角色进去
0: ？呃、我我一开始在逛的时候是先用个人的，还没有回话， okay. 还没有发文的时候。那我后来渐渐的确定说，好，那我要有一个阅读前哨站的粉砖身份，我就开始用粉砖身份加入，用粉砖的身份去发文跟互动
1: 。那这边我突然想到一个问题，因为这个也是蛮多。要亲自媒体人会遇到的，就是他会觉得，因为你像你是阅读前哨站，然后底下的瓦基，那有些人会觉得我应该要瓦基里面的阅读前哨站，你觉得这个有哪一个比较好吗
0: ？这个问题我觉得很好，因为我那时候也蛮挣扎的，就是我刚开始取这个名字，嗯、呃，取阅读前哨站这个名字，跟我要不要用我自己的名字当做粉砖名称，其实我。犹豫了非常久，那时候我就做一些研究，就看到那个时候其实已经有个人品牌这个名词了啦。然后你也会看到很多人的粉砖是直接用自己的名字，那有些人是用品牌的名字。我就去两相比较，去思考说，嗯、呃，对于我而言，我要做的是什么样的事情？我自己的想法是这样子，因为我在做这件事情的时候，我看的是比较像一个我创造的是一个 legacy， 就是可以传承下去的东西。嗯我 day one 我想要做这件事情的时候，我其实是想要传递阅读的美好嘛。我想要透过某一个形象，让很多人知道说，阅读是可以真的改变生命的，怎么改变，然后可以改变自己这样。所以我觉得我想要传递的是一个很坚定这样的信念。所以我原本想要取名字叫做什么瓦基的阅读笔记啊，或者是什么瓦基的叉叉笔记之类的。可是后来我就思考说，我要的不是我这个个人被。很多人认识，或者说我要的不是个人名声的这个什么大红大紫，我要的不是这个，我要的是阅读可以被这个美好可以被传递出去。那当我很想很清楚之后，我就会去思考到更远。假设三四十年后，嗯，这个东西要传承下去，它以什么样的名字被人家记住，或者说以什么样的形象被记住，那我就思考说，嗯，我想要把我的名字从这个品牌名称里面去掉，我把它分成两件事啊。品牌名称是品牌名称，它是一个形象，它之后可能过了十几二十年后，它是会，它会是一个很具体的形象在那边。但是我希望那是一个，呃，不一定有我个人色彩的，就不一定。那所以说，我就把品牌名称跟我的后，呃，甚至后面 p a d k a s t 的名称，完全都是跟跟我个人抽离开来的。对，它就是在传递呃书本本身内容的这个这个美好这样子。对，所以我就用这个策略去思考，所以我就没有把我的名字放在这些品牌里面，这样
1: 很不错的一个角度，我还没有这样想过，<笑>我没办法想那么远的事情，竟然可以想到要把它变成一个 legacy， 那真的是、嗯、好。<笑>那你长期这样子定期产出读书心得，就是你的笔记法应该就是已经有换过很多。就是你会发现啊，怎样怎么样最好用？那你有没有觉得是什么方法或者思维？就是你尝试之后，你觉得哇，这个太重了，就是我以后可能都要一直用它
0: 。我后来发现方法有很多种嘛，或者说步骤有很多种，但是我最后用比较常用或者说比较常想的是一个心态的建立。像我大概有几个心态，例如说，第一种是用一个朋友的角度，朋友的心态。朋友的心态就是说，我写这个内容是单纯跟我的平辈分享，就是跟我可能加减五岁的人去分享这种感觉，就是跟我的朋友分享。那另外一个角度，我会从比较像是上司或者说过来人的角度去分享。那分享的就比较像是，嗯、呃，我曾经走过的，我曾经看过的经验过的东西。所以这个是从过来人的角度去分享的。那那种角度会比较有点像是在说教，或者说比较在说条理，但是那个就是少数会用这样子的角度去写。那第三个角度我会用的是比较像是一个学生吧，或者说一个初学者的角度，就是我看一些我比较陌生的主题，例如说可能社会啊、一些科学啊、历史的，这个对我来说，我就是属于一个很初学者，或者说我就是一个学生的角度嘛。所以像写这一些，我就会用。比较那种比较稚嫩的眼光吧，去去学说，哎、欸，我又新学到了什么？我又新看到了什么？那什么东西让我觉得很惊喜？这样子，所以我大概后来我就用这三个心态在写作，所以无论是写什么样的内容，我就会去思考一下，我这篇内容大概是要用哪一个角度去写，然后用那个角度，呃，走进去之后，你去写的话会比较有那一个角色带入的感觉。对，所以我自己的。嗯、方式是后来我会比较喜欢用的是切换不同形态去写一篇作品，这样
1: 。这也太棒了吧！我觉得这个真的这超棒，这对创作者超有用的。就是你要开始任何一个作品之前，你就可以先用这三个 filter， 就想说我这个切入的角度是哪一个角色。那其实就像你说的，如果用初学者的角度，其实就会让很多人。敢开始写某些东西，因为很多人都觉得他要用上司的角度来写作品，别人才有才才能看，就是他要是一个专家。但是如果你能从初学者的角度去写作品，就代表任何你新学到的东西，其实你都可以把它画成作品。那这是你自己研发出来的吗？还是你从哪里慢慢吸收来
0: ？好像没有特别听到。哪个地方有特别讲这个？就自己在写的过程，嗯、应该应该说这么讲好了。我在写的过程，其实也常常会遇到这种瓶颈，尤其在一开始写的时候，就像你说的，我一开始会很想要用一个这个专家的身份，我会想要用一个很懂的人去写这个东西。但我后来渐渐的发现，哎，不行啊！我如果每一篇都想要用专家的身份去写，那对我来说是一个很大的阻力。而且我写出来也会觉得有一点点不踏实吧，因为我们又不是每个人生下来就是专家，或者说我懂的也没有说真的真的这么多，我还是一个一直在吸收资讯的、吸收知识的一个角度嘛。所以后来我发现，嗯、呃，我我其实有分比例啦，大概后来我发现，我把大概七成的比例、六七成的比例转成是学生或者说初学者的话，其实这样子会让我的创作过程变得呃更顺利、更更简单。然后我可能留两层的时间，可能是用比较朋友啊，两三层的时间用朋友的角度去分享。那最后可能少数的部分才试着用这种比较专家的角度。那一层的文章可能是用比较专家的角度去写某一个我已经很深入了解、已经很透彻的主题，才用比较嗯、呃、过来人的角度去写。所以我觉得大概是分配比例的话，这样是一个蛮好拿捏的一个方式
1: 。真的，我觉得这太棒了。这个值得笔记下来一百遍。那<笑><笑><笑>如果啊<笑>、呃，瓦吉你自己，这其实我每一个访问的人都问过，就是如果你有机会穿越时空，就是遇见准备要开始经营的阅读青少年，你会提醒他哪一些事情
0: ？我觉得我会提醒他的是，嗯、像像我一开始的时候啊，我其实就是满脑子空白嘛，因为我第一次接触这东西，所以等于是。从头开始学。那如果说我现在有机会，我回去告诉他：“哎，你这个空白的这张纸，你可以怎么做的话？”那其实我觉得，嗯，会是我我那时候其实在学的时候，有点像是都是在 Google， 我常常在 Google， 一直有问题就关键字就 Google Google， 所以我好像花了很多时间在撞墙，嗯、然后在摸索这样子，对。那如果说能够让它比较快的可以上手的话，其实我会比较建议过去的我可以去找，例如说相关种类的书籍，关于这种特别是自媒体经营，或特别是这种创作者角呃身份创作者角度的这种书去读。我那时候其实很少，一开始的时候很少读这种书。我那时候还没有想说我想要做的是自媒体这件事情，我只是有一个很。很粗浅的概念，所以都用网络啊，然后用这个社群平台到处找东西，到处找东西。那后来才渐渐的浓缩，发现哦，原来这个也是一门学问。然后也有很多人曾经分享过，也有很多人透过书本的方式，已经把它集合成一个有步骤的、有方法、有策略的东西，让我们去遵循。所以我当然会很希望可以早一点看到那一些比较有条理、有步骤的书籍，可以让我省下、嗯。省下蛮多的愿望时间呐、啊。对
1: ，那我觉得这非常适合带到下一题，因为下一题就是说，如果你有一个非常要好的朋友，他就是对这样创作者的生涯有兴趣，你会送他哪一
0: 本书？这一本的话，我把它念出来好了，叫做《普通人的财富自由之道》嗯。对，那中文书名我觉得真的是非常烂。那我我喜欢他的，<笑>我喜欢他的英文书名<笑>、啊，英文书名叫做《The Common Path》。To uncommon success， 就是通往不平凡成功的平凡之路。这本书好像作者是一个 p a r k e s t e r 然后算是一个日更新的 p a r k e s t e r 那他找到了某一个利基，所以在这个利基上，他花了很多努力跟很多的方法，去把他的 p a r k e s t e r 频道做的有模有样，然后又有更多的商业模式
1: 。那像他
0: 这本书里面，就有点像是。嗯嗯，拆解出了很确切的创作者的步骤，就是你一开始要做什么样的研究，你要有什么样的心态，要什么样的准备。那你开始做的时候遇到什么问题？一路上怎么做？那甚至是他连他做到越来越有规模之后，他怎么样拓展他的团队？怎么样在做后面的这个商业模式的经营？我觉得像这种书，它就是有一个一种蓝图，而且这个蓝图是这个人他曾经走过跌跌撞撞，在里面已经。走过很多很多，然后汇整起来的经验谈。那这种书可以给，就是身为创作者或者即将想要踏上这条路的人，他会有一个很好的这个指南在前面。嗯、对，这个就是我前阵子当然就是读到这一本，觉得很喜欢。对，那最近的话，我也是因为有点这样子的一个呃感慨了，所以我就自己也写了自己的新书，就是“只工作不上班”的自主人生，有一点点像是。从我自己的角度，我学到什么？我然后我是从阅读里面获得很多东西嘛？那我就是以我自己的这个经验谈，然后也是把它变成一个有点像蓝图的模式。就是我写这本书，其实也是写给可能过去的我自己看的。对，所以我就会希望说，在过去的我刚起步，如果有这些书的指引跟协助，那可能会帮我，在就是省下很多的这个精力啊，或者说让我可以学得更快更好。这样
1: ，哎、欸，你这样讲就是真的。你的这一本跟那一本的整个架构是蛮蛮像的，就是很完整的步骤，然后都是里面谈了很多实际个人的故事是怎么去突破这些难关的。那本我也很喜欢。然后你你其实，在你的 podcast 其实也有讲这本对不因为我记得我好像在买这本书之前，就是先听了你的介绍，就觉得哇，太值得买了。
0: 如果如果没有听介绍，一定不会买这个书。这个书名真的是取的太奇怪了，<笑>可能他想要
1: 吸引到更大众一点的人、啊、我觉得他会吸引到错的人，
0: <笑>就像那个
1: n a b a l 那本也翻的超奇怪
0: ，哦，那个书名也完全不吸引人。对，对啊，那时候
1: 看到中文书我想說这个什么长辈图上面对啊的字。你应
0: 该直接忽略那个书名
1: 。<笑>有没有什么自媒体人很
0: 爱做，但你其实不喜欢的事情？就是要你去 d i 一下其他的自媒体人。<笑><笑>嗯，这么说好了，我觉得大家做的任何事都有它的意义跟它的效果啦。那我自己这么说好了，我也不是说不喜欢呐，是我不热衷于。我记得经营自媒体好像有一些，例如说社群啊一些方法，然后大家会研究一些关于。什么贴文的曝光跟触及，然后贴文的格式啊，然后贴演算法的机制之类的，那会讨论或者是分享，还是去做很多的破解嘛之类的？但那我自己是很少啦，就是说我很少去特别关注这种什么演算法啊，或者是怎么样提高流量或提高曝光度之类的，我很少去看这个，或者说很少去做这方面的东西。也不是说，也不是说这个东西不好，而是它有它的成效，它有它的效果。只是我觉得我自己创作的重心没有特别放在上面。对我喜欢的是，呃，我创作内容的本身。然后，因为我其实讲到一开始那个利基嘛，你会发现我创作的对象，我要满足的，我想要达成的，其实是我自己的那个期望。我的最我的一号使用者就是我自己，所以我我只需要先满足我自己就最重要的。那我的信念是。只要我满足了我自己这个普罗大众的需求，因为我也是一个普通人嘛，我只要满足我自己的需求，这样子的一个东西，这样的一个产品跟内容，它就能够去满足到很多很多跟我类似的人。所以我要吸引的是跟我有遭遇类似困扰、跟我有类似需求、跟我有类似问题想要解决的人。我想要吸引的是这样的人。那我只要把我自己的这样的问题解决好。创作给我这样的人可以看，可以满足我的期待，甚至有时候超出自己的期待。那这样的内容其实它本身就会传播出去它本身就会被看到，甚至它会被口碑分享这样子。所以我自己的信念就是，我想要把我自己这个一号使用者好好的把它服务好，然后把东西做好，让我自己想要推荐给别人，别人也会才会想要推荐给其他的人。所以我认为这个是最重要的一环。所以我。很少很少花心力去特别怎么样破解什么社群媒体的方法啊，或者像有些人会说什么去到处留言还什么的。那我自己的话就很少做，因为我我的心力比较没有放在那一块上面，这样子
1: 。应该说那些事情就早晚都会不管用，就是那破解可能前三个月有用，但是过一阵就不用了。所以其实就是你把心思好好放在把内容做好，它就是会自己长脚帮你传播出去。那在你心中。因为你说你要服务好你这个一号使用者，那你觉得如果一到一百，你觉得你现在服务的分数到几分
0: ？我大概给八十分左右吧，<笑>因为还有一些不满足的啦，就是无论是格式的，应该说我有很多想要做的，就是想法很多，嗯、想要有的内容很多、嗯，想要看的东西不一样，然后。会觉得，哎，还有一些东西其实我还没有做完，还没有做好，还没有做够。不过就是理想在理想那,那个叫什么东西去了、啊？理想很理想很丰满，丰满对，现实很骨
1: 感。<笑><笑>对，好。2 0 2 3年你有什么心情？因为其实你现在就是越来越多商业的合作啊，什么应该是越来越忙。但是有没有自己特别想要做的2023年的计划？
0: 我今年有一个计划，是我大一也是最近啊，最近一个月开始在弄的，就是我会弄一些影音型的内容吧，像是现在就架这个摄影机嘛，然后嗯、呃，应该说相机，然后加例如说题字稿或那个题字机，然后我想要做一些长影片跟短影片的内容，有点像想要把我原本我原本说书是纯粹声音跟文字嘛，那我从来都没有录影录下来过。所以我现在想要先尝试的是针对这种长影音跟短影音的计划，有点像是更接触到一些只会看影像的这个听众或者是观众们，对，因为我知道很多很多这样的朋友，我身边很多朋友都是这样子，对，所以我认为这块其实是我自己还没有发掘或还没有去碰到的一块，那这个是我想要做的，所以要进军 YouTube 了。哦，对对对，就就还没有满足我自己。我想说，如果能有影像的内容，好像更好一些，所以想要再试试看不同的做法。这样
1: 大家可以期待一下，就是瓦基今年要转战 YouTube。虽然其实他应该一直都有一些影音的作品啊，就是你有时候好像会把比较差的直播啊或者什么，就是放上去，但是还是不同的 feel 啦。对，不同的 feel。<笑>对，不同的 feel， 那个是比较。就是顺手分享而已。对，好，那今天就这样。那我觉得不用，因为通常来宾我都会说特别说要导流去哪。我干嘛？其实好像不用，因为其他应该都认识你。<笑><笑>就是爱，因为都听我的节目的人，应该都普遍都是爱书人，所以应该不太可能没有听过下一本读什么，或者是阅读写前兆在。还是你有特别希望他们做什么吗？去买你的
0: 书。哦、oh, ，呃，如果是刚刚的建议，那当然是以书是一个很好的出发点。就是我我我这本书就是很想要让大家在2023的时候有一个改变的契机吧，就是透过书里的启发跟步骤，能够先让生活有一些不一样，开始动起来。那我觉得这是最重要的一件事。对，嗯、好，那今天就非常谢谢
1: 瓦吉接受我的访谈。那我们今天的节目就这样
0: 哦。OK， 谢谢，谢谢，谢谢。
1: 拜拜，拜拜！感谢你把这一集访谈给完整收听完。那如果你是创作者的话呢，肯定是很有收获的。那我把这一集里面瓦基他提到的，像是、啊、书籍啊，还有人物啊，比如说一个人的获利模式，或是 James Clear、Tim Ferris、s Gary V e e 等等的啊这些的资讯呢，我都会放在啊节目的资讯栏里面，所以你可以去那边找。那如果之后想要再复习等等的，其实我在网站上呢也有放这个访谈的文字版。那我是有做一些删减啦，就是让因为有时候讲话跟用看的是不太不一样的，所以如果你希望再复习的话呢，可以去看文字版，在我的这个 morningjason.com 上面都可以找得到。就这样哦。那如果你觉得我的节目蛮好听的话呢，就去有一个五星评价吧，好不好？就是小小的要求。没什么事的话呢，这一集就结束喽，拜拜。